0: Wir haben gehört, wie der unendliche Leidensweg der Nürnberger Familie von Kurt Eisner war. Wir wissen über NSU, wie die Kinder und die Nachfahren von Ermordeten in die Täterkinderrolle geschoben worden sind, bei NSU. Akzeptiert heute die Politik das und macht etwas dagegen? Also zum Beispiel der Münchner Stadtrat hat ein Programm aufgelegt, dass die Kinder der ermordeten NSU-Opfer äh, betreut werden. Dass es eine Entschuldigung gab für die staatlichen Repressionen. Die Familie Eisner hat bis heute nichts davon mitgekriegt. Für die, für die Großmutter von Jürgen Strahl begann die Leidenszeit nicht erst, wenn, wie die Nazis kamen, sondern unmittelbar nach der Ermordung von Kurt Eisner. Die Rechtsradikalen, die Antisemiten, die Bayerische Polizei, die Freikorps haben sie verfolgt und im Grunde ab dem 2. Mai begann im Grunde eine Flucht über Baden-Württemberg, die dann während der Hitlerzeit in Frankreich geendet hat. Wie die Nazis zu nahe kamen, kamen, hat sie sich ermordet. Zu dieser Familiengeschichte nun Jürgen Strahl, der Enkel aus der Münchner Familie von Kurt Eisner.
1: Bevor ich was zu meiner Familie sage, möchte ich ein Zitat bringen, was hochaktuell ist. 1956 starb ein Bayer, dessen Bedeutung wesentlich größer ist als das vielleicht von Kurt Eisner. Bertolt Brecht hat gesagt, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch. Und in der Situation leben wir noch heute. Ich bin ein Enkel von Kurt Eisner. Meine Mutter war die jüngste Tochter neben ihrer zwei Jahre älteren Schwester Freier aus der Verbindung von Kurt Eisner mit Else Belli, die aber zu diesem Zeitpunkt keine legitime war. Else Belli war die Tochter von Josef Belli, der in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878 bis 1890 Gehilfe des roten Feldpostmeisters Julius Motteler war und die Zeitung Der Sozialdemokrat regelmäßig über den Bodensee aus der Schweiz nach Deutschland schmuggelte. Meine Mutter wurde am 30.10.1909 in München-Großhallern geboren. Sie verstarb am 26.07.2015 in Berlin. Sie wurde fast 105 Jahre alt. Nach der Ermordung ihres Vaters wurde sie in Deutschland mehrfach herumgereicht, da die Witwe, ihre Mutter, Schwierigkeiten mit dem Lebensunterhalt für beide Kinder hatte. Die Entschädigung in Höhe von 2000 Goldmark des bayerischen Staates verdampfte während der Inflation 1921. Während ihrer Schulzeit kam sie auch zu einem Schulmeister nach Saulgrau in Pension und musste dort im Alter von 10 bis 12 Jahren den Haushalt führen. Man nennt es wohl Kinderarbeit. 1924 erwarb Josef Belli, der Vater von Else Belli, das Grundstück in Gengenbach, ehemalige freie Reichsstadt, und gab da somit seiner Tochter und deren Töchter einen zeitweiligen Unterschlupf. In der Zeit von 1924 bis 1929 besuchte Ruth Eisner das Grimmelshausen-Gymnasium in Offenburg. Diese Schule war für damalige Zeit fortschrittlich, da sie gemischte Klassen führte. Nach dem Abitur 1929 stürzte sich Ruth Eisner in das Medizinstudium an der damaligen Kaiser-Wilhelm-Universität in Berlin. Sie wohnte dort zeitweilig im Haushalt des späteren Nobelpreisträgers Ernst-Boris-Reim. Im politischen Berlin war sie Mitglied der Roten Studentenschaft und wurde auch Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. Sie lernte dabei auch ihren späteren Ehemann Hermann Strahl kennen, dieser war arbeitslos, und vegetierte als solche als Schlafbursche in der Brunnenstraße 28. Zur Information, wer das nicht mehr weiß, es gab bei einem Schlafburschen drei Schichten. Man stieg immer ins warme Bett, weil der andere, der Vorläufer, aus dem Bett raus musste, damit derjenige auch seine acht Stunden schlafen konnte. Im Februar 1933 nahm der bis dahin geregelte Lebensabschluss durch die Machtergreifung der Nazis eine ehewendung Wendung. Meine Mutter stand auf der schwarzen Liste der Nazis und wurde inhaftiert und saß in der Berliner Barnimstraße, im Klammern vor, im Gefängnis, im Gefängnis. Vom Medizinstudium wurde sie relegiert, das heißt sie war vom Studium an allen deutschen Bildungseinrichtungen ausgeschlossen. Während der Inhaftierung saß auch mein Vater. Allerdings auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses in der Barnimstraße und unterhielt sich mit seiner eingesperrten Freundin. Muss man sich vorstellen, Berliner City, die Straße schmal, sie sitzt in der Zelle und er sitzt auf dem First des gegenüberliegenden Daches und dann wurde kommuniziert. Nach der Haftungslassung stellte sich Hermann Strahl und vor Eisner und heiratete sie. Sie verließen beide Deutschland und gingen in die Schweiz. Die junge Frau Strahl wollte dort, Zürich, ihr Medizinstudium fortsetzen. 1934 erfolgte die Ausbildung von Else Eisner und beider Töchter. Die Eheschließung war am 22.07.1933 in Berlin, Charlottenburg, erfolgt. Die Schweizer waren aber nachtragend. War sie doch die Enkeltochter von Josef Benny, der grenzüberschreitende Schmuggeltradition hatte. Es erfolgte prompt die Ausweisung der jungen Eheleute aus der Schweiz und die Abschiebung über die deutsche Grenze. Der zwischenzeitliche Versuch, eine Studienangelegenheit in der Sowjetunion wahrzunehmen, wurde von dort ebenfalls abschlägig beschieden. Hermann Strahl begab sich mit seiner Frau in den Schoß seiner Familie, die umfangreich in Mosikau bei Dessau wohnte. Es gelang ihnen eine Dachwohnung zu beziehen, Dorfstraße siebte, Plumpsklosett und Wasserpumpe auf dem Hof. Beide fanden dort in Dessau Arbeit. Der Vater war bei Junkers Flugzeugwerken in Dessau und die Mutter arbeitete als Lohnrechnerin bei den Junkers Gastgerätewerken. 1935 zeigte die Ehe erste Erfolge, mein Bruder Dieter wurde geboren, damit nicht genug, 1940 brachte mich meine Mutter in einer Bombennacht in Dessau zur Welt. Nach der Rückkehr ins Deutsche Reich wurde meine Mutter immer noch gesucht. Das Gestapo-System hatte sie durch die Eheschließung aus den Augen verloren. Allerdings war auch die strahlische Verwandtschaft ein schützendes Umfeld auf diesem Dorf. Als dann bei Kriegsende die ersten fremden Soldaten einzogen, verließen meine Eltern ihre minderjährigen Kinder, um im Westen nach der verlorenen, gangenen Verwandtschaft zu suchen. Es ging ausschließlich um die aus erster Ehe von Kurt Eisner. Das heißt, nach 1945 verlässt sie die Familie, um nach der anderen Familie zu suchen. <lacht> ihre Schwester lebte wohlgeborgen in, als Privatlehrerin in Cambridge in England. Die Eltern waren schwarz über die grüne Gänze gegangen. Das Ergebnis der Recherchen brachte zumindest Todesnachrichten über Buchenwald und Theresienstadt. Meine Mutter war auch über den Krieg hinweg ihrer politischen Überzeugung treu geblieben. Sie war dann anerkannte Verfolgte des Naziregimes und Mitglied der KPD und SED. 1946 erfolgte der Anschluss zur Fortsetzung des Medizinstudiums an der Martin-Luther-Universität in Halle. Dieses Studium musste Ruth Strahl nochmals unterbrechen, da sie an Tuberkulose erkrankte. Dies überstand sie dann mit einer halben Lunge. In dieser Zeit war sie dann von Mann und Kindern getrennt und absolvierte die fast zweijährige Kur. Und ich, von Kinderheim zu Kinderheim. Wir hatten auch keine entsprechende Wohnung. Nach der Approbation war sie in Halle, Hennigsdorf und Berlin langjährig als Ärztin tätig und erfreute sich großer Beliebtheit bei ihren Patienten. Kurt Eisner war Journalist, Politiker und literar. Seinen gesamten Nachlass hinterließ er seiner Witwe. Elsa Eisner schied während der Emigration nach Frankreich freiwillig aus dem Leben, als die Deutschen dieses Land eroberten. Testamentarisch bestimmte sie ihre beiden Töchter, Freier, Eisner, Rotstahl und ihren Lebensgefährten Friedrich Leiser zu erben. Leiser wurde darüber hinaus zum Testamentsvollstrecker bestimmt. Während der Nazizeit vakuumudierte dieser Nachlass in verschiedenen Institutionen des Bayerischen Staates. Nach Kriegsende übernahm Leiser diesen Nachlass. Die beiden berechtigten Erben erhielten keine Auskünfte und der Zutritt wurde ihnen verweigert. Die politischen Verhältnisse an der BRD behindern eine konstruktive Lösung. Man möge sich daran erinnern, dass die Staatsorganen der BRD öffentliche Urkunden aus der DDR nicht anerkannten. Freier Eisner lebte aber in Gengbach und konnte die Angelegenheit in Zusammenarbeit mit ihrer Schwester hierzulande betreiben. Mit Hilfe von Rechtsanwalt Prof. Dr. Kaul aus Berlin kam dann eine Einigung zustande und Friedrich Leiser erhielt einen entsprechenden Anzeig in Höhe seiner Testamentsvollstreckergebühren. Die Zahlung war nun möglich, weil das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED einen entsprechenden Beitrag von 8000 DM Bank Deutscher Länder zur Verfügung stellte. Ich kann heute noch mit dir in das Zimmer gehen, wo das Geld ist. Ja, also, ja, ich, ich habe
0: ja? auch eine Erklärung also, also für Sie. Also, ähm, ja. Ich habe das Geld abgeliefert. Ja, gut.
1: Der Nachlass wurde dann in die DDR verbracht und verblieb zur Nutzung im Institut. Dort befand er sich auch noch 1990 und 1991. Noch vor dem 3.10.90 wurde seitens des Parteiarchivs der PDS schriftlich versichert dass das Eigentumsrecht von Freier Eisner und Ruth noch besteht. Da Freier Eisner im Juli 1989 verstorben war, bestand lediglich im Rahmen der Erbfolge noch das Eigentumsrecht von Ruth Strahl, deren alleiniger Erbe ich bin. Als das Bundesarchiv den Nachlass übernommen hatte und Ruth Strahl den Nachlass herausnehmen wollte, behauptete das Bundesarchiv in bewährter rechtsstaatlicher Gesinnung, dass der Nachlass von Kurt Eisner rechtmäßig 1958 angekauft wurde. Es versteht sich von selbst, dass diese Erklärung mit dem Akteninhalt nicht übereinstimmt. Bei Beendigung des Krieges machte Friedrich Leiser als Testamentsvollstrecker die von den Nazis einbehaltenen Pensionseinsprüche gegen den bayerischen Staat gerichtlich gelten. Hierzulande dauern solche Prozesse ewig. Dieser Prozess ging anstandslos über die Bühne. Die Ansprüche von Elsa Eisner wurden gerichtlich anerkannt und der Staat zahlte prompt. Die Ironie bestand darin, dass die Zahlung vier Wochen vor der Währungsreform 1948 erfolgte und das Geld dann wieder weg war. Ein Schelm der Arges dabei denkt.